0: Martes 13 en 2020. Que Dios reparta suerte. Son las seis y media en Canarias. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Quién más y quién menos se levanta hoy de la cama con la vista puesta en el calendario? Fíjense si un martes 13, creamos o no en supersticiones, suele ser un día lleno de incertidumbre, un martes 13 en este asiago 2020, genera más preocupación que de costumbre. Puede ocurrir, por ejemplo, que en lugar de bajar los contagios por coronavirus en España, ya no sea solo Madrid quien tenga el problema, sino que a Madrid se le sumen ahora Navarra, Cataluña y Andalucía, porque esa es la tendencia. Puede ocurrir que una ciudad como París siga en alerta máxima. Puede ocurrir que Reino Unido multiplique por 7 su tasa de contagios y que en China donde el virus parecía completamente erradicado, se vayan a hacer ahora 9 millones de PCR, 9 millones en una sola ciudad, la de Quindao, cuando en toda España se han hecho 10 millones desde que comenzara la pandemia, 382.000 de ellos en Canarias. Un martes 13 te puedes encontrar en los periódicos los detalles que revelaba Blas Acosta en este programa de su reunión con el ministro de Migraciones, con José Luis Escribá. Ayer no solo supimos que Escribá se levantaba de la reunión con el Cabildo de Fuerteventura antes de que esta finalizara, sino que lo hizo de malos modos, con cajas destempladas. Saber que todo un ministro es capaz de tirar un bolígrafo como un colegial no es algo a lo que estemos acostumbrados en estas latitudes, sobre todo si el pecado ha sido buscar soluciones para que centenares de migrantes tengan un sitio digno para dormir. Y no lo hagan a ras de suelo. Anoche, por cierto, se localizaron otros 30 en alta mar. Anoche, 330 volvieron a dormir en el muelle de Arguineguín. Dos eurodiputados de Unidos Podemos, a los que no dejaron entrar en el CIE de Barranco Seco, fueron a ver qué ocurría. Tienen claro que Canarias debe formar parte de las políticas globales de la Unión Europea en materia migratoria. Habla Cira Riego.
1: Canarias parece que se queda siempre fuera de las políticas europeas, lo que está pasando en este territorio tiene mucho que ver con las políticas europeas y creemos que necesitamos una doble vía, hablar de derechos humanos para las personas migrantes, pero hablar también de las necesidades de empleo, de servicios públicos y de Estado social que necesita Canarias precisamente para hacer eh, compatible todas estas ideas. Es imprescindible que haya un esfuerzo también centrado en el propio territorio para abordar las políticas migratorias desde una perspectiva global.
0: Un martes 13, si es en este 2020, puedes encontrarte el semáforo en rojo por COVID-19 en cuatro de las ocho islas, a pesar de mantenernos en la franja de esos 41 contagios por cada 100.000 habitantes. Un martes 13, aunque estemos en pleno mes de octubre, podemos enfrentarnos a otra alerta o a la misma por calor, con termómetros rozando los 30 grados. Tanto hemos sufrido en este 2020 que el bochorno ya es lo de menos. Cristiana, resignación. ...entre quienes subieron ayer... ...a la cumbre de Tejeda...
2: ...hay algún tramo que sigue sí, un poquito de aire caliente... ...pero para las motos... ...a pesar de, de hacer calor... ...se puede ir bien con la visera levantada... ...pues se puede, se puede ir bien sí.
3: ...aquí sí lo notamos, bastante calor...
2: Un,
4: un, ...un horno por aquí... ...se acumula que hoy hay viento... ...con lo cual sería una mala noticia... ...que cualquier incidente pasar
2: ...nosotros vinimos en modo picnic... ...no vinimos nada a saber ni nada... ...vinimos en modo picnic por eso mismo... ...por el riesgo que pueda haber...
5: ...cada vez... ...más gente está más concienciada... ...hay gente
2: concienciada y otra gente que no concienciada... hay de todo tipo...
0: ...modo picnic, ya lo han oído... ...nada de asaderos ni de chuletadas... ...con las pistas forestales cerradas... ...para evitar riesgos innecesarios... ...la calentura se traslada estos días... ...a los empresarios del ocio nocturno... ...que se sienten tan solos como Vox... ...en la moción de censura que se va a debatir... ...en los días 21 y 22 de octubre... ...en el Congreso... ...Ortega Smith pide a los españoles... ...que salgan esos días a la calle bajo el grito de basta ya. Y lo que son las cosas, quienes tienen discotecas podrían darles de desayunar si el gobierno atendiera su petición de poder reconvertir temporalmente sus bares de copas cerrados a cal y canto para evitar la propagación del virus en simples cafeterías donde sirvieran cortados y croazanes. Habla Adargoma Cruz. ...intentar
5: cambiar y darle una vuelta a esto... ...pero tampoco nos dan la opción de hacer el cambio de una licencia temporal... ...que era lo que llevamos exigiendo varios meses ya... ...nosotros demandamos que nos dejen trabajar... ...que nos dejen trabajar en horario de cafetería, de bar, de restaurante... ...que me pongan las normas que quieran... ...pero que nos dejen abrir de alguna manera... ...hemos visto que en varias ciudades, varios ayuntamientos... ...han permitido una transformación.
0: Evitar la mala suerte un martes 13... ...y si encima es de 2020... ...el año que nos miró el tuerto... ...no está al alcance de cualquiera... ...con el turismo al ralentí... ...las malas cifras se ceban con los aeropuertos... ...que estos días registran una caída del 50%... ...con respecto a 2019.
1: Me sorprendió, la... había pocos vuelos... ...pero había mucha gente en... en el avión. En el de Madrid por ejemplo no había gente... ...en comparación con otras veces que he venido... ...igual que aquí, ahora mismo no, no hay nadie... ...entonces claro sí, te da
4: un poco de sensación más de seguridad. Bueno, pues aprovechar los días libres... ...pero dejamos bueno, dejamos en trilón, nada
3: más...
0: En estas fechas de octubre solo tiene suerte, como de costumbre, la Gomera, que recuerda el paso de Cristóbal Colón en su camino al Nuevo Mundo. La materia
3: que acompaña al escudo deja bien claro que se habituayó, cogió, es decir, pues leña, eh, carne y diferentes animales que fueron llevados y que realmente supusieron un hecho único, histórico para la colonización de esa nueva tierra que estaba aún por descubrir y que desde entonces quedó esta isla marcada como la verdadera isla colombiana.
0: Este martes 13 Ángel Víctor Torres explicará en el Parlamento los criterios de reparto de los fondos europeos que defenderá en la conferencia de presidentes. Un dinero que debe servir para ayudar a paliar los efectos de una crisis que nadie imaginó. Y todo ocurre mientras los sismógrafos de La Palma siguen sumando terremotos al enjambre sísmico que comenzaba hace unos días. Aquí, en Canarias, nadie es supersticioso, pero como tiemble la tierra más de lo normal este martes 13, a ver quién se queda a verlo. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 36 de la mañana conocemos otras noticias de este martes 13 de octubre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, muy buenos días. Muy
5: buenos días, Miguel Ángel.
0: Nuevo, 140 nuevos casos de la COVID en las islas. Sí,
5: Canarias notifica 140 casos nuevos de COVID-19 en las últimas horas. Tenemos 6.950 casos activos epidemiológicamente, de los cuales 57 están ingresados en UCI y 226 hospitalizados en planta. Además, en las últimas horas se ha notificado un fallecimiento de una mujer de 96 años en Tenerife. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha insistido en que las islas tienen en este momento la mejor situación sanitaria del país, pero apela a la responsabilidad individual y recuerda que eso puede cambiar en cualquier momento. Ha recordado que estamos en días clave y que no podemos bajar la guardia.
2: Dar la guardia, he apelado estos días que estamos en puente a esa responsabilidad social y también efectivo, lo vuelvo a hacer. Eh, nada se ha ganado, todo puede darse la vuelta en negativo y nos estamos jugando, como digo, nuestra salud y también nuestra economía. Y son días claves para que países como Alemania, porque llevamos ya una semana eh, por debajo de 50 positivos por 100.000 habitantes, hemos ya cerca de 40 y también por debajo de 100 en 14 días y otros países como ha hecho... Chequia, como ha dicho Bélgica, también eh, hagan que Canarias sea un lugar recomendable para
0: viajar. Prohibido fumar mientras se camina por la calle.
5: Es la última medida que ha adoptado el gobierno canario para frenar la propagación del coronavirus. Y es que, si nos cruzamos con una persona que está fumando y tiene el virus, al exhalar el humo del tabaco, podría dejarlo en el ambiente y contagiarnos. Por eso se ha decidido prohibir que la gente fume cuando va caminando por la calle. Así lo explica Francisco Rodríguez Lozano, que es el presidente de la Red Europea de Prevención del Tabaquismo en Bruselas.
6: Es que, bueno, pues al, al caminar se, se está expeliendo el humo del tabaco, el humo del tabaco lleva cuotas de saliva en las que evidentemente está el virus y parece que ese virus se queda, se queda en el ambiente, en el aire un tiempito, ¿no? Entonces si uno se cruza con alguien caminando, que además al caminar y encima si camina de prisa pues expele más cantidad de, de, de aire, pues hay un riesgo evidente para la población alrededor.
0: Criterios homogéneos en materia turística.
5: Hoy en la Comisión Europea se decidirá si se implantan criterios homogéneos para garantizar que el turismo se retome de manera segura. Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, recuerda que España ha propuesto que las decisiones que se adopten tengan en cuenta la situación de cada región y también que se tenga en cuenta la singularidad canaria como región ultraperiférica. También ha recordado que hay que mantener los datos en las islas y vigilar la evolución negativa que están teniendo nuestros mercados emisores como Alemania y los países nórdicos.
2: Mañana martes hay una reunión importantísima de la Comisión Europea en la que se deben aprobar criterios homogéneos de todos los Estados miembros de la Unión Europea para recomendar qué viajar y para eso España propone que no se cierren frontera, que se regionalicen los espacios, que Canarias tenga una singularidad como región ultraperiférica. Que a la cuarentena se le responda de otras maneras, como con Tejo, con PCR, es decir, medidas que espero que mañana sean aprobadas, como digo, en esa Comisión
0: Europea. Y de... Puerto de la Cruz implicado en el cambio climático.
5: Este ayuntamiento en la isla de Tenerife participa junto al de Garachico y Azores en un proyecto de adaptación de territorios costeros a las consecuencias del cambio climático, aunque aún el proyecto está en fase inicial. David Hernández, concejal de la ciudad, concejal de la ciudad sostenible y planificación del Puerto de la Cruz, ha asegurado que en principio el plazo de ejecución del proyecto es de cinco años
3: una acción más de esta planificación que queremos del puerto de la Cruz a medio o largo plazo. Hemos empezado pues, con la redacción del plan especial de protección del conjunto histórico que es un, que es un plan que se, perro, que se empezó a, a redactar en el año 2011 y se dejó a un lado. A nosotros nos parece importantísimo el plan general de ordenación urbana
6: del año, es del año 93 en el puerto de la Cruz. También hemos empezado con unas modificaciones menores a este plan y el registro del patrimonio público del suelo es del año 82, con lo cual esto de planificar en el puerto ha sido una asignatura pendiente que nosotros la hemos Hemos adquirido, digamos, objetivo
0: principal. Dos muertos por accidentes en el mar.
5: En las últimas horas, dos personas han muerto practicando actividades acuáticas en las islas. Un hombre de 48 años se ahogaba en Lanzarote y una mujer submarinista en Gran Canaria. En este caso se sumergió con un grupo para visitar un pecio. Parece que se quedó atrapada o desorientada en uno de los camarotes y no pudo salir. Un suceso que habrá que investigar y depurar responsabilidades, si las hubiera, así lo cree, ...uno de los mejores y más reputados submarinistas de Canarias... ...como es Carlos Miguel.
6: Pendiente de que sepamos más acerca de, de lo que realmente ha sucedido... ...porque todavía es pronto... ...y, y habrá que ver los resultados de, de esa investigación... ...pero es rarísimo lo que, lo que ha sucedido... ...por lo que describen... ...la verdad que a esa profundidad... ...en un peso de ese tipo... Inter, ...meterse en cámaras interiores... ...es una cosa muy, muy poco habitual... ...esto nos recuerda pues que hay que ser precavidos... ...que el, el buceo, submarinismo es un deporte maravilloso... Y, ...y de riesgos muy controlados... ...siempre que no se hagan cosas pues que no... ...que no tienen ninguna, ninguna lógica ¿no?...
0: 6.42 de la mañana, vamos ya con la crónica del deporte. Hoy, nuevo partido del Herbalife en la EuroCup. Juan Luis
4: Monzón, muy buenos días. Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Muy buenos días. Hoy tenemos cita con el baloncesto y con el Herbalife Gran Canaria, que afronta la tercera jornada de la EuroCup, visitando a las cinco y media y en Eslovenia al CD Vita. El objetivo es seguir invicto en esta competición y borrar la mala imagen de la liga. Escuchamos al alero Javi Beira. Tenemos que
2: recuperarnos rápido del
4: partido, tenemos un viaje muy largo con... Bueno, prácticamente un entrenamiento de tiro antes del partido, pero bueno, recuperar sensaciones, eh, intentar seguir invictos en la DOCA, e ir mejorando en los partidos porque no tenemos tiempo para entrenar. No tiene aún competición europea Liberostar Tenerife Canaria que se centra en la liga y en la posibilidad de firmar su mejor comienzo histórico en esta competición. Para ello debe derrotar el sábado en el Santiago Martín al Juventud de Badalona y firmar así 5 de 5. La baja por porciática de Dani Díaz está dando más minutos a Sergio Rodríguez.
3: Hemos tenido un poco eh, sangre fría
2: y paciencia para, para aguantar ese arreón. Eh, y bueno, una victoria más que nos pone 4-0, así que
6: bueno, eh, estamos muy contentos.
4: Vamos con fútbol porque hay preocupación en la Unión Deportiva Las Palmas con la labor de los árbitros. Los amarillos han sufrido tres expulsiones en las cinco jornadas disputadas. En el Club Deportivo Tenerife, por su parte, recordar que los Blanquiazules juegan en principio el lunes en Gijón y ante el Sporting. Pero este partido podría haberse trasladado al fin de semana ya que de momento no está permitido jugar el lunes. Y acabamos con la tercera división con nuestro grupo Canario, este año dos subgrupos que arranca el próximo fin de semana. Ya tenemos el sorteo del calendario y arranca la liga con dos derbis muy interesantes. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Clásico Palmero, Mensajero Tenisca y en la provincia de Las Palmas, Duelo Majorero, Gran Tarajal, La Cuadra, Unión Puerto.
0: 6.44 de la mañana, Eva García, ¿qué tiempo vamos a tener hoy?
5: Calima, en prácticamente todas las islas, porque a veces cuando hablamos de Calima parece que no toca a lo mejor al hierro, la Gomera, bueno, pues hoy nos va a tocar a todos Calima y de nuevo temperaturas altas como las vividas en el día de ayer. Los cielos estarán este martes en Canarias, poco nubosos o despejados con intervalos de nubes medias y altas y alguna lluvia débil en las cumbres de Tenerife y La Palma. Según la Agencia Estatal de meteorología que anuncia Calima y temperaturas máximas ...en posible descenso... ...parece que a partir de la tarde... ...bajarán un poco las temperaturas... ...y existe baja posibilidad... ...de que las precipitaciones... ...que se anuncian para la cumbre de Tenerife... ...y La Palma... ...vengan acompañadas de tormentas... ...en las costas habrán vientos del nordeste... ...mientras que en medianías... ...y cumbres será del este, sudeste... ...de flojo a moderado... ...girando al nordeste al final... ...en cuanto al estado de la mar... ...anuncian vientos del nordeste de fuerza... ...de 3 a 5 y 4 a 5... ...temporalmente del este o nordeste... ...6 marejada... ...o fuerte marejada, así como variables de fuerza 1 a 3... ...con mar rizada o marejadilla... ...y mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros.
0: 6:45 de la mañana, 7 no. menos cuarto de este martes, 13 de octubre, noche cerrada todavía en este archipiélago, pero sin embargo Marlene Méndez, muy buenos días. Muy
1: buenos
0: días. Los periódicos han salido a la calle, lo hacen después de un día festivo en toda España. Y lo hace con mucha noticia.
1: Y ese día festivo además se refleja en todas las portadas. El Día de la Fiesta Nacional es la imagen común en todos los periódicos. En la provincia, Torres reclama que se hagan test a los turistas peninsulares. Un día del Pilar bajo la pandemia. Torres es la imagen de portada en este periódico durante esa festividad. En el diario de avisos, el rey preside una fiesta nacional incómoda con alta tensión política. También imagen de la festividad Instalar Toldos en la calle Castiño gana los presupuestos participativos. En Canarias 7 el frenazo de Aena a ceder espacio en los aeropuertos complica los test a los turistas. Canarias, ejemplo de diálogo y consenso en la imagen del acto del día de la fiesta nacional. Y en el periódico El Día, Torres reclama test a los turistas peninsulares. Imagen a Acto institucional de la festividad del 12 de octubre, Canarias prioriza el consenso a la bronca nacional y el CSIC no financia la crema de huevo que protege del covid
0: Imagen de portada prácticamente la misma en todos los, en todos los periódicos canarios, que es esa, esa recepción en Madrid. Bueno, no fue de la recepción, fue esa imagen del acto institucional de, presidido por, por los reyes en el que, en el que saludan a, lo, a los presidentes de las comunidades autónomas. Y llama la atención esa, esa noticia que publica en Portada del Canarias 7 de que AENA no se da espacio para poder hacer los test que lleva reclamando tiempo el, el gobierno de Canarias. Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno, reclamaba que se le puedan hacer los test no solo a los extranjeros, sino también a los peninsulares que lleguen de... A, a, al archipiélago de otros puntos de, de España y llama la atención esa, esa portada del Canal de 7 por el contenido de la noticia. Eh, la prensa nacional.
1: En el periódico El País, pues, tres cuartos de lo mismo se habla de la fiesta nacional. Cataluña prepara más restricciones para anticiparse a días difíciles y frialdad entre los políticos en la fiesta nacional. En este caso, el saludo entre Sánchez y Díaz Ayuso. En el periódico El Mundo, Bank Inter expulsa a Neurona por las sospechas de blanqueo Hay que explicar que Neurona Es una consultora contratada por el partido Podemos Y según dice en el, en el subtítulo Dice, cierra las cuentas de la consultora chavista Contratada por Podemos Y se niega a tenerla como cliente Y el rey exhibe firmeza y neutralidad En plena división política La imagen es del Rey e Iglesias algo realmente comentado cuando el Rey ha saludado a todas las autoridades e Iglesias no le devolvió el saludo. En ABC el Rey frente a la crispación y la imagen en este caso, en toda la portada del periódico ABC es el Rey e Iglesias
0: Esa distancia ¿no? esa, esas diferencias y, y, y Pablo Iglesias que, que se empeña en recalcar esa, esa diferencia, esa distancia con, con la corona, es una portada muy... Eh, bueno, la, la foto es buena, porque al final se ve a toda la familia real, se ve al rey en primer plano, se ve a la reina Leticia detrás, a la infanta Leonor y Pablo Iglesias, eh, bueno, pues, enfrente, pero mirándolo como, como, como quien mira, como quien mira.
1: Reservamos la opinión, ¿verdad? Ay, no, vamos a, sí, sí, sí,
0: vamos a leerlo. Feliz. Y sí que, sí que es verdad que se, se ha notado esa esa, esa frialdad esas prioridades. Ya de, ya de por sí es un
1: acto en el que ayer no se pudo hacer el beso a mano, el cordial saludo que se daba siempre, sino que todo el mundo a distancia pero las autoridades optaron por o bien ponerse la mano en el, en el, pecho, en el pecho al paso sí. de, del rey o bien inclinar la cabeza como símbolo de respeto ya que el rey también iba saludando uno a uno y iban haciendo todos exactamente lo mismo pero...
0: Y ojo que a ese que hace, hace acto institucional de, del día de la, de la hispanidad hay que sumar ese titular del país de que Cataluña prepara más restricciones para anticiparse a días difíciles porque no solo Madrid está viviendo unas jornadas complicadas por la COVID-19 sino que Navarra está viviendo días complicados y Cataluña parece que va camino, caminito de lo que está ocurriendo en, en Madrid. ¿Qué va a ser noticia hoy?
1: Pues hoy tendremos que el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, responde al pleno del Parlamento de Canarias a preguntas sobre criterios con los que acudirá a la conferencia de presidentes para que Canarias reciba una respuesta justa de los fondos europeos para atender la crisis económica y social derivada de la pandemia de COVID-19 y además de eso, la portavoz del colectivo Caminando Fronteras, Elena Maleno, a quien ya hemos escuchado en este programa eh, tendrá una rueda de prensa tras unirse con el Secretariado Diocesano de la Pastoral de Migraciones y otras organizaciones sociales para abordar la situación de los migrantes fallecidos y desaparecidos en la ruta a Canarias.
0: Una de las partes que más me gusta. Lo que es tendencia en las redes sociales porque no deja de no sorprenderme. Te
1: esperas, no te la esperas. Nadal
0: ya ha pasado a la historia. Los que que han pasado a la historia.
1: Ah, pues mira. Tenemos... La isla
0: de las tentaciones estará nada, ahí como nada, siempre, no, seguramente. No, no te lo
1: vas a esperar. Mira, un hashtag que ha triunfado es el de descansa. La gente hablando de descansar ayer. Hombre,
0: claro, <risa> y... está muy bien.
1: Anoche se hablaba de descansa, descansa y la gente ¿cómo, cómo le gusta descansar. Otro hashtag que ha triunfado es España sale a la calle. Otro. Ignatius, el humorista canario sí, que triunfa en la península, pues ayer fue invitado a un programa a nivel nacional, Ignatius, el hashtag era ignatius IgnatiusEH, y por lo visto, se, bueno, hicieron bastantes parodias en la entrevista, y ahora mismo es tendencia a nivel nacional Johnson and Johnson. Por lo visto, esta empresa pausó el ensayo de la vacuna contra la COVID-19 por una enfermedad inexplicable, y esta enfermedad inexplicable, entre comillas... Y esto ha disparado pues todos los tuits.
0: Qué curiosidad. Qué curiosidad. Eh, nos vamos con la, con la noticia económica del día. Visita de, del ministro José Luis Escribá, que habló de inmigración como saben, pero Antonio Salazar nos cuenta que también habló de, de impuestos. La
6: gaveta económica. Antonio
3: Salazar. Don Antonio Salazar, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Ha dicho el ministro Escribá en su reciente viaje a Canarias muchas cosas. Algunas ya han sido analizadas con detalle en este y otros medios, sobre todo las relacionadas con la gestión de la inmigración. Pero sobre impuestos también dejó algunos mensajes. Llama la atención que sostenga que se puede incrementar la recaudación porque no es necesariamente lo mismo que aumentar los impuestos. El asunto más repetido por otros miembros del mismo gobierno. España ingresa menos que los países de la Unión Europea medido en términos de presión fiscal, aunque no ocurre lo mismo cuando se mide esa misma presión fiscal en términos per cápita, lo que se conoce como esfuerzo fiscal. Si uno va a los detalles de los ingresos, sin anteojeras ideológicas, observa que hay algunos impuestos que aportan al Estado más o menos la misma cantidad que esos otros países con los que nos comparamos, y que, por tanto, no parece que puedan aportar mucho más al conjunto de la recaudación. Esos serían, por ejemplo, el IRPF o el Impuesto de Sociedades, pero existe un problema con las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, que son las más altas entre nuestros pares. No así la parte que corresponde a los trabajadores. El otro impuesto que puede mejorar ostensiblemente su aportación es el IVA, que en España tiene notablemente menos productos y servicios en el tipo general del 21%, y una cantidad muy superior tanto en el tipo reducido 10% como en el superreducido del 4%. Subir estos que sí presentan opciones tienen un problema, Claro, de aceptación entre los votantes y de ahí que no parece que se vaya a asumir el riesgo electoral. Lo que intentan constituye una alternativa es limitar las deducciones tanto en IRPF como en sociedades, lo que si se hace bien puede acabar con distorsiones, pero no será neutral en ningún caso. Aunque tendrán que explicar muy bien si acabar con los beneficios fiscales al ahorro, por ejemplo, supondrá una mejora de las condiciones del país y si creen que eso es subirle los impuestos a los ricos. Buen martes. Con C de Cultura C. Castro
0: 6.54 de la mañana Mañana miércoles arranca la edición número 33 del Festival Sur Encuentro Teatral en Aguimes. Nos
6: los cuenta C. Castro C. Muy buenos días Buenos días Miguel Ángel Mañana miércoles arranca la edición número 33 del Festival del Sur Encuentro Teatral Tres Continentes en Aguimes, en Gran Canaria Esta será una edición de formato reducido con los espectáculos de humor, teatro y crítica
2: Son momentos distintos pero no restan ni un ápice en la voluntad del Ayuntamiento de Aguimes en seguir profundizando en esa idea inicial que da origen, que hace que nazca este proyecto y se mantenga firme, repito, durante estas 32 ediciones anteriores y esta uh, próxima
6: 33. La entrada será gratuita y los pases se adquieren exclusivamente a través de la plataforma en 3.es una hora antes del inicio de cada representación. Y esta tarde-noche en la sala sinfónica del auditorio de Tenerife se representa Anhelo de la compañía sevillana Marca Dance, nominada a tres premios Max de las artes escénicas. Anhelo es una propuesta coreográfica de Mario Bermúdez Gil que se centra en la sensación del deseo humano convirtiéndola en danza.
4: Para esa pieza, Anhelo, eh, bueno, yo creo que ya... Eh... ...ha sido como un vínculo entre todas las piezas que yo, que yo he ido creando... ...aplicamos sensaciones a nuestro cuerpo desde, ¿no? desde pensarlas... ...y cómo las transformamos a diferentes partes de, del cuerpo... ...entonces eso queda, crea un, un lenguaje único y personal... Eh, desde, ...desde esa pauta, ¿no?... ...desde esa pauta de emociones".
6: La imagen de un activista francófono llevándose una estatua de un museo holandés para denunciar el saqueo artístico de África dio la vuelta al mundo el pasado verano. El Consejo de Cultura de Países Bajos respalda ahora su reivindicación. El patrimonio colonial es una injusticia histórica y debe devolverse sin condiciones.
1: Por
0: 56 de la mañana se Castro, Marlene, no deja de sorprendernos, ¿no? Con, con la música, días no, te trae una cosa. Qué que bueno, ¿no? Otra, la cumbia, ¿sabes? qué rico, a sí, esta sí, hora sí. de
1: la mañana. así Se levanta uno más animadito, ¿no?
0: Sí, tranquilo y animadito, sí, moviendo. Sí, bueno. sí,
1: porque hoy la cosa va lentita, ¿eh?
0: Día Mundial, 6.57. ¿Día Mundial de qué?
1: Hoy tenemos el Día Mundial de la Trombosis, una de las enfermedades más comunes y mortales en Occidente y también una de las menos conocidas. Además de eso, hoy es el Día Internacional para la Reducción de los Desastres con el objetivo de minimizar los riesgos derivados de los desastres naturales y generar la cultura mundial sobre la prevención y preparación ante fenómenos naturales.
0: A ver si menos... Menos movimiento sísmico en La Palma. A ver. Tal es el Día Internacional de la Reducción de los Desastres. ¿Qué ha ocurrido tal día como hoy?
1: Pues en 1493 se iniciaba el segundo viaje de Colón a las Indias, salía del Hierro, había llegado desde Gran Canaria en una travesía iniciada el 25 de septiembre en el puerto de Cádiz. En 1741, en la bahía de Gando, la nave llamada El Canario es atacada por una corbeta y una fragata de bandera inglesa. Atención, en la embarcación isleña solo había nueve hombres como tripulación, que efectuó además un certero disparo de su artillería y causó 70 bajas al enemigo y, y la corbeta completamente desmantelada. La rápida acción de los canarios desconcertó a los, in, a los ingleses, a los que no les dio tiempo de preparar esos 22 cañones. Y por suerte, solamente hay que elementar dos bajas, una a bordo del barco y otra en tierra. En 1843, la reina Isabel estableció el rojo y el amarillo eh, con la bandera española para decretar las eh, escarapelas de todos los cuerpos del ejército español tengan esos colores. En 1884 el meridiano de Greenwich es, es adoptado como referencia a una conferencia internacional celebrada en Washington y en 1889 se corona a la Virgen de Candelaria gracias a una bula papal del, Pablo, del Papa León XIII siendo la quinta imagen mariana de España y la primera en Canarias con rango pontificio en recibirla. Y también hoy es el cumpleaños de Jennifer Jessica Martínez Fernández. Si decimos eso, nadie sabe quién es. Pero si te digo que es India Martínez, sí la conoces, ¿no? Tengo una sí. huella perdida entre tu sombra y ¿Qué
0: pérdida de amor, no? ¿Por? De India Martínez a Jennifer Jessica.
1: Sí, claro. Por eso se habrá cambiado el nombre, ¿no? Yo no sabía que se llamaba Jennifer Jessica.
0: Ni tú y ni, ni, ni yo creo que, que casi nadie de los que nos esté oyendo. Qué duro. Y no son ni la cierta.
1: Sí, impacto el nombre, ¿no? Es como, como Kevin de Jesús, ¿no? También. Hay nombres que marcan, ¿eh? De color importante. a verte de nuevo, voy a